0: Tiene muchos años de experiencia en el, en el tema de, de, de la medicina y es un médico de atención, es decir, está en la primera línea de atención. Altamente preocupado, y yo quiero que usted nos cuente, doctor, si es tan amable, eh, ¿cuál es el manejo de una emergencia y cuáles los protocolos en el tema del COVID-19 cuando llega el enfermo? pero desde la perspectiva del aparato de salud, del médico de salud, de la enfermera, porque me llamaba la atención un dato que me daban hace dos días, eh, donde me mostraban que en realidad hay un montón de factores en este momento que han determinado que una gran cantidad de licenciadas eh, en enfermería no hayan venido al sector privado y hayan preferido ir al sector de la salud, eh, eh, de la seguridad social, por un tema de orden económico. Pero además de eso, por un tema de las medidas de bioseguridad. Es decir, ¿cuánto riesgo tienen ustedes, más allá de ustedes los médicos, los que, las que en realidad hacen la atención, las que entran y miran los, las horas, los medicamentos, las inyecciones, los sueros, etcétera? que son las enfermeras. ¿Cómo se estructura, doctor, una atención a un paciente que enferma? Porque estamos hoy todos metidos en COVID, no, todos enfocados, pero la gente sigue teniendo apendicitis, la gente sigue teniendo, eh, tiene que dializar, la gente sigue teniendo problemas de otras patologías que también recargan al sistema y desde esa visión netamente técnica, apoyados en su experiencia, eh, queremos Queremos ver la realidad eh, en este sentido. A tiempo de darle los, bien, los buenos días y, y agradecerle muchísimo por, por acceder a este contacto, doctor. Lo escucho.
1: Muy buenos días, Gary. Eh, muchas gracias por esta invitación. Eh, un placer siempre estar en tu radio. El plan de contingencia para COVID empieza fundamentalmente haciendo triaje. ¿Qué significa triaje? Separar los pacientes. Es decir, cuando llega el paciente a un hospital, a un centro de salud enfermo, separar las enfermedades, y todos los que tienen sintomatología respiratoria van a un lado y los que tienen enfermedades comunes recurrentes del día a día van a otro lado. Esa es la primera acción. Por ahí empieza el plan de contingencia y el cuidado del personal de salud. Es decir, una vez tenemos los pacientes sintomáticos respiratorios clasificados a un lado, sabemos que tenemos que cuidarnos de esos pacientes. Entonces, ahí es donde uno debe extremar medidas y debe utilizar todos los equipos de protección. Eh, mencionaba el tema de, la, de, la, de las enfermeras. Bueno, las enfermeras pues están permanentemente en contacto con los pacientes. Y si estos pacientes son sintomáticos respiratorios, sean de coronavirus o u otra patología, porque no hay que olvidarse que tenemos influenza, también en curso o puede ser un resfrío común. Pero a todos los tenemos que meter inicialmente en la misma bolsa para después ir clasificándolo más fino. Las enfermeras están expuestas. Un, un factor de riesgo a la exposición es que un personal de salud esté o cualquier persona esté más de 20 minutos en contacto o en cercanía de un paciente. Y si está sin equipo de protección o con equipos de protección inadecuados, eso hace que el riesgo aumente todavía más. Entonces, por eso es que las enfermeras son las primeras en caer en la línea de batalla. Pero en general, todo el personal de salud tiene que extremar cuidado para, para no contagiarse y, y sobre todo seguir a raja tabla el protocolo de, de seguridad. Una vez separados los pacientes clasificados en sintomático respiratorio o no, se activa el protocolo para atención de pacientes COVID. Y bueno, ahí hay que seguirlo. Y si quieres ahondar un poquito más en eso, con todo gusto.
0: Por favor, si es tan amable, doctor, para que vamos entendiendo.
1: Muy bien. Entonces, cuando hay un paciente sospechoso o confirmado, porque a un hospital te va a llegar un, un paciente que viene y se siente mal y dice, tengo tengo síntomas sospechosos de coronavirus, me voy a que me atiendan. O directamente te mandan de otra institución de salud de complejidad inferior, por ejemplo, de primero a segundo nivel o de segundo a tercero, ya con el diagnóstico de coronavirus. Entonces nosotros tenemos ahí dos grupos de pacientes, sospechosos y confirmados, que tampoco los podemos mezclar porque el sospechoso no siempre es positivo. Entonces tenemos que separarlos a esos dos también. Entonces, en los pacientes que están en espera de diagnóstico, no sé si ven eh, el informe epidemiológico que dan todas las noches, dice casos sospechosos en espera de diagnóstico, dan una cifra diaria, esos pacientes se supone que tienen síntomas de coronavirus a los cuales se les va a hacer o ya se les hizo la prueba, pero todavía no tenemos el diagnóstico de confirmación o de descarte. A esos pacientes se los agrupa en un lugar esperando su prueba. Y los que ya tienen la prueba, pues obviamente pasan directamente a la atención que corresponde. Los pacientes que están en un hospital son aproximadamente el 19 al 20% de todos los que enferman de coronavirus. El restante 80% debe ser tratado en su casa. De esos 20% que tenemos en el hospital, más o menos 5% necesitan cuidados intensivos porque hacen la forma grave de la enfermedad. Esos deben ir a terapia intensiva y los otros deben ir a unidades dedicadas al cuidado de este tipo de pacientes para soporte básico, es decir, suero, oxigenoterapia, antibiótico, el tratamiento específico del, del Ministerio para el Coronavirus y esperar la evolución del paciente. Estos pacientes aproximadamente en el día 7 u 8 de su enfermedad, es el día de peligro, tienden a hacer la insuficiencia respiratoria y ese grupo de pacientes va a terapia intensiva. A ambos grupos de pacientes tenemos nosotros que tratarlos con personal exclusivo, es decir, que es un personal médico y de enfermería que solamente están dedicados a la atención de ese tipo de pacientes y no pueden estar deambulando por todo el hospital. Están ahí, al lado del paciente, en la cama del paciente o en la unidad donde están él o los pacientes, con equipos de protección adecuados. Y aquí es donde empieza el gran problema con el que estamos tropezando. No tenemos ni los equipos adecuados en algunas ocasiones o en cantidad necesaria en la mayoría de las ocasiones en los hospitales. Y esto es lo que está ocasionando los reclamos, principalmente del personal de enfermería y también de los médicos. Porque infelizmente, si no tienes el equipo de protección adecuado, no vas a tener un nivel de seguridad apropiado para no contagiarte. ¿Y eso qué genera? Genera miedo. Y el miedo que genera, pues inseguridad. Eh, errores médicos, errores de enfermería. Una persona con miedo, eh, vos que sos futbolero, Gary, te vas a dar cuenta mucho de esto, el, el miedo escénico. Cuando un futbolista no está adecuadamente preparado y entra al estadio, rinde malísimo. Exactamente sucede en el personal médico. Un personal asustado, con miedo, temeroso, comete errores. Y ahí tiene la gran cantidad de infecciones que tenemos.
0: Ahora, eh, doctor, dentro de la capacitación en el tema este por el grado de riesgo al que ustedes se exponen, me conversaba con otro profesional en, en, en salud y me decía, el problema radica también en que vestirse no es un tema complejo, sino en, en el desvestirse. Es decir, el procedimiento de quitarse la ropa para salir de, después de cumplir el turno, eh, ¿ha habido una capacitación en torno a esto específicamente en el tema del COVID? ¿O es parte de lo que ustedes eh, aprenden eh, en la formación y después en la práctica sin COVID?
1: Mira, Gary, eh, ese es un tema que realmente merece un una, una análisis complejo. Esta epidemia a nosotros nos ha pillado desprevenidos totalmente. No estábamos preparados ni en equipo, ni en capacitación, ni siquiera en, en presupuesto, que es lo que realmente a mí me preocupa, porque el manejo de cualquier crisis con plata es mucho más fácil. Una crisis de esta magnitud sin presupuesto es todavía mucho más complejo de manejar. De manejarlo bien, estoy hablando. El tema de los equipos, del uso de protección, te voy a dar un dato que es muy importante que la gente lo conozca. De todos los contagiados en todos los países que han tenido grandes números de contagiados, llámese Italia, España, Estados Unidos. ...aproximadamente el 12 a 15% de los, del número total de contagiados es del personal de salud. Es decir, de cada 100 enfermos, 15 son trabajadores de la salud. En el mundo entero la estadística es, es así, muy parecida en todos lados. ¿Por qué razón? Porque nadie estaba preparado para esto. Entonces hemos tenido que ir aprendiendo en el camino. Y lo peor de todo es que en los países donde tienen un presupuesto enorme para el manejo del COVID, eh, vale decir y entiéndase de que no tienen falencias en cuanto a equipos de protección, que los tienen, la mayoría de los contagios, aproximadamente el 50% de los contagios de personal de salud ha sido por mal uso de los equipos de protección. Entonces no, no solo basta con tener los equipos de protección, sino hay que usarlos bien. Y para usarlos bien necesitas una capacitación muy, muy, Simple, que no pasa de una hora, pero que tenéis que hacerla. Y, y no es una capacitación masiva, es una capacitación hormiga, persona a persona. Porque vos le podés enseñar, le mostrás un video, le das la clase teórica a 50 personas y 45 van a aprender y 5 no van a aprender bien y van a cometer errores y esos 5 van a contagiar a los otros 45 que están trabajando a su lado. Ese es el gran problema. Es una capacitación muy laboriosa que se ha venido haciendo a medida de las posibilidades de cada centro. Es imposible hacer una capacitación masiva o simplemente por redes sociales o por medios tele, televisivos. Esto es personal. Se debe hacer persona a persona. En los hospitales estamos encarando eso, pero te imaginarás que eso lleva tiempo. Y el otro problema que tenemos es que no tenemos el equipo adecuado de protección para todas las personas. Mira, lo interesante de, de, de conocer bien los datos y tener números claros es, es, es muy útil en esta epidemia. Cada paciente con COVID positivo en un hospital genera un gasto de 25 equipos de protección diarios. Para médicos, enfermeras, para médicos y todo los, el personal de salud que lo atiende. Entonces, te imaginarás, nosotros tenemos 1.055 pacientes positivos. Tendríamos que tener 25.000 equipos de protección disponible en los hospitales, apilados uno sobre otro para que lo usemos todo el personal de salud que lo, que lo vamos a cuidar a ese paciente. Y no hay, eso eso no es así. No tenemos esa cantidad de equipos que es lo que recomiendan la, la, las instituciones internacionales científicas.
0: Doctor Durán, le hago la última consulta y esta tiene referencia con eh, en qué estadio está recibiendo el sistema de salud a los eh, positivos con COVID-19, porque nosotros entendemos que en la primera etapa, antes de llegar a los problemas de orden respiratorio, y desde casa inclusive, si tuviésemos un testeo más rápido, pudiésemos evitar que ustedes reciban todo el impacto y que lamentablemente, eh, por las condiciones propias de nuestro sistema, eh, se vean en, en muchas ocasiones superados, como, como, como médicos, como, como personal de salud. Eh, desde su experiencia en este marco, eh, ¿estamos tarde? Es decir, ¿ustedes están recibiendo ya en un estadio complejo a la mayoría de los pacientes? Mira,
1: afortunadamente eh, Dios es bueno con nosotros. Eh, yo creo que se está portando muy bien con nosotros porque tenemos números eh, menores de lo esperado de pacientes críticos. Pero esto tiene, porque los pacientes graves no los puedes ocultar. Mucha gente dice que el número, y de los cuales yo también soy partícipe de esa opinión, de que los números totales que nos muestran diariamente no son los reales que tenemos. Yo creo que tenemos cuatro veces más. Pero los pacientes leves o asintomáticos están regados por todos lados y, y llamémoslo ocultos, los que no están diagnosticados. Pero los pacientes críticos no se pueden ocultar porque esos no pueden estar en su casa. Esos están en los hospitales necesariamente o en los centros de salud. Entonces tenemos mucho menos de lo que esperábamos. Esa es la gran ventaja con la que hemos contado durante esta epidemia. Pero aún así, estamos recibiendo, como vos decías, Gary, pacientes en una fase ya sintomática o evolutiva de la enfermedad. Porque la clave para tener un mejor pronóstico es iniciar el tratamiento en la fase temprana, si es posible en la fase asintomática, pero eso no va a ser posible en tanto no hagamos test masivos a toda la población o al menos a todos los contactos de los pacientes positivos. Todos los países que han tenido buen manejo de esta pandemia, llámese Alemania, Hong Kong, Israel, Finlandia, han tenido unos números impresionantes de test hechos. Y por ahí es donde estamos nosotros fallando. Y ahí yo quiero pensar en, en buena fe de que no es solamente una política de, de del Ministerio de Salud. Todo está relacionado con una gran dificultad de consecución de test. Y lo que puedes conseguir ahora está en el mercado negro, están a precios realmente inalcanzables. Yo recibía ofertas de test que están bordeando los 70 dólares en situ, es decir, vos lo compras en Europa, en Turquía específicamente, y, y allá te cuesta 70 dólares. Imagínate hacerlo llegar aquí cada uno, estamos hablando de, un, de 70 dólares por persona. Con todos los costos de transporte, administrativo, etcétera, fácilmente llegan a 100 dólares. Y eso para nuestra realidad económica es inalcanzable. Y, bueno, por ahí anda la dificultad nuestra. Pero de que están llegando los pacientes en una fase evolutiva, avanzada y ya con muchas complicaciones y estos pacientes son los que generan gastos enormes en, en, en atención de salud. Entonces, yo no sé qué es mejor, si gastar el dinero para detectarlos en la fase temprana o gastar el dinero para atenderlos en la fase tardía. Yo creo que está claro el análisis.
0: Doctor Durán, como siempre, gracias, muy amable, cuídese, y le mando un abrazo.
1: Otro Gary, muchas gracias por la entrevista. Un abrazo.
0: Gracias, muy amable. El doctor Cristóbal Durán. Eh, un hombre de muchísima experiencia además este, eh, un, un buen médico más allá de la dedicación por su nivel de formación pero